0: Vous écoutez le balado de la chaire, un balado proposé par la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'Université du Québec à Montréal. Bonne écoute!
1: Bonjour, bienvenue à cette table ronde organisée par l'Observatoire de géopolitique de la chaire Raoul Dandurand, en préambule du colloque qu'il va porter sur les murs comme tous les deux ans à Montréal. Et nous avons le plaisir d'accueillir dans ce contexte euh, enfin, trois panélistes d'importance dans le domaine et euh, que je vais vous présenter maintenant. Aude Émilie, judaïque est productrice de documentaires. Merci, Aude Émilie, d'être là aujourd'hui avec nous. Elle est productrice de documentaires radio à France Culture. Elle est centrée ses documentaires sur des questions sociales, politiques et culturelles. Elle produit notamment, c'est intéressant, l'émission sur l'histoire des migrations internationales. Et elle a fait notamment un, un TED Talk, un TED X sur, sur les frontières. Et elle interroge, donc, dans son travail, d'autres rapports à l'identité, s'intéresse au déplacement des populations et elle assure le commissariat d'Exploring Borders. Anne-Laure Amilazari et euh, merci à Anne-Laure d'être ici est professeure à l'Université Grenoble-Alpes agrégée de géographie membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Anne-Laure est connue et reconnue dans le monde entier pour euh, ses, ses travaux comme géographe politique sur les frontières. Elle développe des recherches qui utilisent beaucoup ce lien, cette interrelation entre euh, l'art et l'espace dans des lieux contestés et on sait que les frontières sont par définition euh, des lieux contestés et donc elles vont toutes les deux nous parler du projet qu'elles ont euh, mis euh, sur place euh, mis, mis sur pied ensemble et c'est euh, Elisa Ganivet merci Elisa d'être présente avec nous qui va euh, discuter avec elle de ce, de ce projet-là projet là. Elisa est docteure en philosophie et philosophie et l'art elle l'art. organisé des organisé itinérantes expositions itinérantes maîtres euh, grands maîtres et, et elle travaille en travaille que tant que des pour des organisations culturelles internationales. Public ou privé. Elle, euh, elle a beaucoup travaillé, notamment sur les questions de frontières. Elle a publié un ouvrage auprès de l'Université du Québec euh, sur l'esthétique euh, du mur et euh, qui a été d'ailleurs traduit euh, en anglais. Euh, elle est rédactrice artistique de la revue Borders and Globalization Review de l'Université de Victoria, avec laquelle nous avons tout le plaisir euh, de travailler euh, au Canada. Mesdames, je vais vous laisser la parole. Laure et Audémilie vont présenter votre projet et puis ensuite Elisa pourra animer la discussion avec vous. Merci.
2: Merci beaucoup Elisabeth et Elisa de, de, de nous accueillir et Andréane Bissonnette aussi pour l'organisation du colloque. Toute l'équipe en fait de la chaire Raoul Danduran que je retrouve tous les deux ans, ou, ou à peu près depuis une dizaine d'années, avec grand plaisir autour de ces, euh, de ces colloques sur les murs, et pas que. Euh, et cette fois-ci, sur la question de la violence, et je pense qu'elle est au cœur du, du travail que nous avons démarré avec Odémilie il y a plusieurs années, en fait, euh, d'abord autour d'une frontière qui nous est proche, qui était une frontière en apparence simple, euh, où s'empilaient les étapes migratoires et qui est devenu un, un chaînon en fait, des routes de, de la migration forcée euh, et d'exil à partir de l'année 2015. Je parle de la frontière franco-italienne à Briançon, euh, où elle est venue me voir à Grenoble, et en fait, où on a commencé à discuter sur le, la forme et le fond de la manière dont on peut parler des frontières, dont on peut montrer ce qui se passe aux frontières, euh, partager en fait euh, de manière euh, de, la, de manière sensible des questions qui sont difficiles difficiles parce que conceptuellement euh, ardues à, à concevoir et puis euh, parce qu'elles euh, elles intègrent aussi des, des émotions euh, qui sont conflictuelles entre la pitié, le rejet, la colère, etc. Et c'est donc à partir de ce nœud-là qu'on nous a commencé à travailler ensemble sur un projet qui aujourd'hui, qu'on va vous vous, vous détailler aujourd'hui, qui est donc un projet d'exposition itinérante sur la question des frontières qui s'appelle Exploring Borders en anglais, Explorando Fronteras en espagnol puisque c'est à Mexico l'an prochain euh, qu'il va se déployer pour la première fois. Je laisse la parole peut-être, d'Emily pour compléter. Oui, eh bien écoutez, donc je confirme
0: <rire> ce que vient de dire Anne-Laure et le plaisir que nous avons à participer à ce colloque. Euh, en effet, nous avons eu envie de euh, d'amener les frontières euh, au musée. Euh, à l'époque où nous avons commencé à réfléchir à cette idée, c'était un sujet qui n'était pas abordé euh, dans les musées. C'est en train de changer, heureusement. Je crois que le Covid a eu cette, euh, <rire> cet effet euh, pervers positif pour nous, <rire> qui a été que finalement les frontières sont revenues sur le devant de la scène et que tout un chacun a commencé à s'y intéresser, les musées également. Euh, on, pourra, on aura l'occasion d'en, d'en reparler, en particulier Anne-Laure et moi revenons d'une résidence en Californie où nous avons pu constater avec joie qu'en effet le sujet de la frontière est un sujet qui passionne et qui, et qui est vraiment entré au musée. Euh, et hum, donc, c'est un sujet qui nous tenait à cœur de, de traiter parce qu'en effet, on, on, on a tendance à oublier à quel point les frontières comptent dans nos, dans nos vies. On a tendance à les circonscrire aux problématiques et aux crises, entre guillemets, migratoires. Et on a tendance à oublier qu'en fait, on, on est, on est parcouru par ces frontières au quotidien. Donc, il nous semblait vraiment important de prendre le temps de faire de la pédagogie, de raconter comment les frontières euh, sont, se sont créées, comment, à quoi elles ont ressemblé dans l'histoire et dans les différentes sociétés euh, à l'échelle de la planète, pour mieux comprendre et s'interroger sur la réalité des frontières aujourd'hui. Euh, et leur mode de fonctionnement et euh, imaginer demain à quoi nous voudrions que ces frontières puissent ressembler Euh, c'est pourquoi nous avons euh, souhaité faire donc cette démarche pédagogique comme vous le disiez tout à l'heure Elisabeth moi je, je viens du documentaire donc pour moi la pédagogie est importante je pense qu'il faut euh, c'est important d'éduquer les gens enfin voilà c'est l'université populaire aussi. <rire> pour toute la vie on doit continuer de se cultiver euh, et donc le musée est, un, est notamment un bon endroit pour cela et ce d'autant plus qu'on parle d'un sujet qui est un sujet euh, euh, intrinsèquement euh, scientifique et artistique euh, la frontière, la cartographie, la géographie donc, le, il nous a semblé euh, tout à fait évident euh, de, de pouvoir amener ce sujet à la, dans, dans un musée, vraiment, dans une exposition qui est fondamentalement une exposition scientifique et artistique qui a vocation à. à, à à faire entrer les gens dans la carte un petit peu <rire> et à les faire travailler en fait, sur l'idée de la frontière, leur expliquer, mais aussi surtout les mettre en situation, en position, de pouvoir manipuler les frontières en tant qu'idée et en tant qu'objet. Donc avec un certain nombre d'ateliers euh, au cours desquels ils vont être les, les visiteurs et visiteuses seront amenés à, à expérimenter, <rire> à travailler
2: la frontière. Alors, euh, le projet d'Odemili, c'est aussi un projet de, de réalité virtuelle, euh, d'écriture de réalité virtuelle, en fait, euh, une réalité virtuelle qui se joue à plusieurs pour explorer euh, donc de manière prospective ce que pourrait être la déconstruction des murs euh, et le fait de, de fabriquer ensemble autre chose par rapport à à une situation de blocage devant laquelle se retrouverait une quarantaine de joueurs qui seraient mis en situation collective. Donc elle est en train d'écrire cela et nous sommes appuyés dans ce travail par une productrice qui s'appelle Chloé Jarry, qui travaille à Lucid Realities, qui a travaillé d'ailleurs beaucoup au Québec, qui est spécialiste de ce type, de l'utilisation de ce type de, d'outils dans les musées. Et à partir en fait de ce, de ce produit très high tech, hein, puisque il faut des équipements, euh, euh, il y a quand même un lourd investissement, euh, et qui finalement euh, symbolise au mieux ou en tout, matérialise au mieux peut-être euh, une ex- quelque, ce qu'on appelle aujourd'hui des, des expériences interactives. On a marché finalement, euh, on a fait Back to the Future, on a marché un peu euh, en sens inverse, et on s'est demandé, d'autant plus que la, le premier musée qui a accepté l'exposition est un musée euh, donc dans la ville de Mexico, c'est le Museo de las Culturas del Mundo, le musée des cultures du monde, c'est un musée qui, n'a, qui a peu de moyens, on s'est demandé finalement euh, qu'est-ce qui était au cœur de l'interaction, et comment on allait pouvoir faire de, des, des, des jeux, des, des, fabriquer des dispositifs low-tech qui pourraient peut-être avoir autant de, autant de puissance, en tout cas une puissance équivalente pour bouger les lignes. Puisqu'en fait, le, le projet de, de l'expo, donc Odémie a commencé à le, à le dévoiler. C'est à la fois de, d'avoir une vision euh, donc chronologique sur le temps très long, hein, depuis le, le moment de la sédentarisation des populations jusqu'à aujourd'hui, euh, sur pourquoi, comment euh, on a besoin ou pas de frontières et euh, comment on les a construites à partir d'un alphabet euh, géographique que moi je définis comme étant composé de points, de lignes et de zones et donc comment ces trois figures... Euh, Élémentaire se composent et se recomposent selon les, 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 les périodes, de montrer donc à travers ces périodes en fait, euh, comment certains types de modèles de frontières se sont imposés et puis comment aujourd'hui on est vraiment sous la coupe d'une représentation dominante et globalisée d'une sécurisation de la frontière qui est en fait assez récente. Et pour s- montrer cela, en fait on a besoin d'ouvrir les yeux sur le monde et de construire une vision postcoloniale de la frontière qui nous montre que, en fait, ce modèle qu'on dit occidental, westphalien, etc., est effectivement issu d'une époque où l'Europe a conquis le monde, mais qu'il a été négocié de différentes manières, en Asie, en Afrique, et, et euh, qu'il, s'est su, qu'il s'est surimposé, euh, qu'il, a, qu'il a fait avec des réalités locales, euh, que ce soit par exemple euh, en Asie du Sud-Est, euh, en Asie centrale, euh, entre le Tadjikistan et, et, et le, l'Afghanistan, je suis en train de dire une très belle thèse là sur cette frontière-là et sur la, les négociations. Au fil, de, au fil des âges et donc on, il y a cette notion de négociation qui est au cœur je crois de, de l'exposition plutôt que celle de confrontation et c'est peut-être euh, à ce titre-là que nous prenons le contre-pied de pas mal de, d'autres expositions qui ont pu exister euh, que nous avons soit étudiées parce que moi j'en ai fait un, pas mal de recensions soit vues ensemble puisque effectivement comme le rappelait Odémilie nous avons eu la chance d'être accueillis ensemble en, en, en Californie euh, cette, cette, euh, ce printemps, euh, cet hiver, fin d'hiver, début du printemps, et qu'on a été très surpris qu'il y ait encore aujourd'hui autant d'expositions à la fois sur les murs et sur les frontières. Et peut-être que le décalage, justement ça intéressera euh, Elisa aussi, c'est qu'en fait, il y a eu beaucoup de choses sur les murs parce qu'il y a cette attraction esthétique du mur. Euh, C'est très facile de montrer un mur ou de dessiner sur un mur. Très facile, toute euh, proportion gardée, hein (rire) mais en tout cas, ça donne envie. Et que parler de la frontière, qui est une réalité abstraite, complexe, euh, bien plus qu'une ligne, c'est difficile et que euh, bien souvent euh, les tentatives d'exposition qui ont existé jusque là euh, n'ont pas réussi en fait euh, à, à à à mener euh, de manière suffi- de manière qui nous paraissent à nous en tout cas convaincante euh, ce travail là ce qui nous ce qui nous stimule pour continuer. Et juste pour terminer, peut-être avant de ne pas mobiliser la parole et avant de repasser la parole à à Odémilie, ce qui nous intéresse in fine, c'est d'outiller les les visiteurs et les visiteuses pour penser un avenir des frontières qui soit différent, c'est-à-dire de leur dire voilà tout ce qui s'est passé, ce qui arrive aujourd'hui n'est absolument pas nécessaire euh, ni logique, Euh, C'est la conséquence bah, de de choix qui ont été faits, d'idéologies, de politiques. Et donc, on on vous outille pour vous dire, voilà, demain, quelles sont les frontières que vous voulez Est-ce qu'il peut y avoir des frontières soutenables pour un monde durable dans une période où euh, les crises se multiplient de de toutes les façons possibles et
0: peut-être je compléterai juste en expliquant qu'en effet, le, le rôle de la réalité virtuelle dans cette exposition, il est justement de permettre aux gens d'entrer dans une autre dimension, de se départir un peu des lourdeurs, <rire> de la gravité, de la, de la matérialité de ce monde, et donc de s'autoriser à imaginer d'autres façons de faire frontières. Et c'est vraiment... Euh, le, en fait, d'abord, c'était le point de départ de cette exposition. Il faut le dire, on a commencé par écrire ce scénario en réalité virtuelle et puis, voulant qu'elle soit présentée dans le cadre d'une exposition, nous nous sommes dit « faisons donc cette exposition ». Et donc, c'est vrai que l'exposition est vraiment contre, construite sur le modèle, sur la base des, des principes et des valeurs qui ont, qui ont guidé à l'écriture de cette expérience en réalité virtuelle et qu'elle elle, elle concentre donc les, toutes les idées fortes de l'exposition et notamment, celle que nous avons le pouvoir d'agir, nous avons le pouvoir de transformer le monde euh, et, et probablement même le devoir de le faire. Euh, donc c'est vraiment une, une phase, une, un moment euh, à la fois central et transitoire dans l'exposition puisque c'est le moment où... Euh, où on va faire tomber les murs dans la tête des visiteurs, c'est l'objectif, leur permettre de devenir encore plus créatifs, vraiment de de s'affranchir des des contraintes euh, habituelles, euh, pour ensuite arriver dans la dernière phase de l'exposition dans laquelle ils vont pouvoir vraiment... euh, se confronter à toutes ces nouvelles façons euh, notamment imaginées par les border artistes aujourd'hui, ces nouvelles façons de faire frontières et commencer à imaginer comment nous voudrions, à quoi nous voudrions que les frontières ressemblent demain Euh, et puis je précise une chose aussi importante, c'est que euh, vous l'aurez compris, c'est une exposition qui se veut euh, fondamentalement euh, collaborative participative euh, euh, interactive euh, et ce, euh, j'allais dire du du sol au plafond <rire> de, euh, puisque, puisque euh, on demande évidemment aux visiteurs enfin on va encourager inviter les visiteurs à, à être actifs à, être, euh, à ne pas être spectateurs mais être vraiment acteurs dans l'histoire euh, et puis tout, cela va jusqu'aux musées différents musées avec lesquels nous allons travailler puisque c'est une exposition itinérante donc nous avons qui a vocation à, 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 à circuler à tourner euh, dans le monde et à créer un réseau deux musées partenaires qui vont pouvoir aussi apprendre à travailler ensemble et, et, et à co-construire cette exposition. Et j'ai la, la grande joie de vous annoncer que <rire> le premier partenaire de cette, euh, de cette exposition, c'est le Musée de la civilisation au Québec, donc qui sera le deuxième à accueillir l'exposition, mais qui est le premier à s'être, à s'être euh, montré intéressé, à s'être investi financièrement et, et matériellement dans, dans cette exposition. Donc, nous y serons, je crois, à partir de septembre ou octobre 2020 pour euh, un an, me semble-t-il, au moins dix mois. Donc, donc nous sommes sommes heureuses de pouvoir d'ores et déjà vous annoncer euh, que nous reviendrons sur vos terres (rire) avec cette
2: exposition. Et euh, pour pour continuer, euh, qu'est-ce qu'il y aura dans l'exposition Au-delà de la réalité virtuelle et des jeux ou des installations que nous, enfin, que dont nous serons les les conceptrices et puis euh, d'ateliers qui pourront euh, s'y tenir, euh, nous allons, en fait, euh, tenter cette équation un petit peu euh, ambitieuse euh, de mélanger, en fait, des artefacts qui disent des choses de ce que les gens font aux frontières qu'il s'agisse de construire des bornes, de, de, de faire de la contrebande. Il, y a par exemple, euh, il existe par exemple des, des gourdes euh, qui étaient faites à la forme des corps pour pouvoir tra- 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 euh, transporter de part et d'autre de la frontière de, de l'eau de vie en contrebande, voilà, qui sont assez parlantes, donc des objets anthropologiques, des objets historiques et aussi euh, beaucoup d'œuvres d'art, d'art contemporain, euh, au, donc de, de border artistes euh, autour donc de, de de la façon dont ces personnes voient résistent réagissent à, à la frontière et euh, notre travail dans ce domaine là est assez euh, assez euh, euh, est très lié en fait au lieu dans lesquels nous av- allons travailler avec une de volonté de direction, euh, l'une qui est d'être site spécifique, d'être lié au au, au lieu dans lequel on on travaille, donc de documenter le rapport à la frontière dans la région ou le pays dans lequel euh, s'inscrit l'exposition, mais en même temps de l'éclairer par des regards extérieurs. Et ça, c'est particulièrement euh, important au Mexique où nous commençons, puisque le Mexique est un des lieux euh, où est né le, le, l'art de la frontière, le border art? Euh, mais quand il s'est arené, donc sur les limites, sur les confins, les périphéries euh, nord et de, du pays qui jouxte les États-Unis. Euh, Or, l'expo a lieu à Mexico, donc ça, c'est déjà un premier enjeu hein, de, de, d'emmener la périphérie au centre. Euh, dans la ville de Mexico, les gens ont beaucoup moins entendu parler de la frontière que quand on est euh, euh, en Baja California ou en, ou en Californie, euh. Et, euh, mais ce qui les intéressait tout particulièrement aussi, c'était de se dire qu'ils allaient pouvoir accueillir des artistes africains, chinois, euh, d'Asie centrale ou, de, ou d'Europe euh, qui euh, travaillaient dans des perspectives qui étaient, euh, qu'on pouvait relier à celles qui étaient développées au Mexique. Donc, c'est aussi cette idée de, de faire des liens euh, et de travailler sur ce que j'appelle l'intericonicité, en tout cas la façon dont les œuvres de Border art se répondent euh, de par le monde les unes et les autres entre elles, et de pouvoir montrer cette mise en réseau qui est intéressante d'un point de vue politique parce qu'elle euh, nous montre à la fois qu'on a un regard très globalisé sur la frontière, ce que je disais tout à l'heure, Et qu'en même temps, euh, d'un peu partout, il y a euh, des des personnes qui s'élèvent pour euh, résister, tenter de transformer les représentations, les faire bouger. Et c'est cette euh, dialectique, en quelque sorte, qu'on essaye de, de, de montrer. (rire)
3: Super. Super. Ouais. Okay. <rire> euh, bah, merci beaucoup euh, Anne-Laure et euh, Odémile de, de nous avoir euh, expliqué un petit peu v- votre projet qui est absolument palpitant. Euh, j'aurais donc, oui, quelques questions évidemment, puis après on reste souple sur la, la mise en forme. <rire> Euh, donc, vous vous étiez rencontré en 2015, mais comment a, et, et quand a vraiment surgi ce projet de Exploring Borders Ça a été au fil de, de vos rencontres, de vos, de vos collaborations antérieures ou comment ça s'est vraiment développé Et est-ce que la Villa Albertine et en quoi la Villa Albertine vous a aussi apporté un, un support et un approfondissement sur le, sur le territoire euh, entre le Mexique et les États-Unis
0: je fais l'historique, Anne-Laure oui. <rire> Alors, euh, en fait, on a commencé à travailler, enfin, moi, j'ai commencé à travailler sur cette expérience en réalité virtuelle, d'abord, c'était le point de départ, en... je crois que j'ai écrit le scénario en 2017.
2: Mm-hmm.
0: Euh... Ensuite, j'ai contacté Anne-Laure, je pense, en 2018 ou peut-être même début 2019, mmh. voilà, pour lui proposer d'assurer le commissariat scientifique de l'exposition. Mmh. Euh, et puis, comme vous le savez, ensuite euh, on a eu une belle épidémie qui nous a un petit peu ralenti. Euh, et, et Enfin, dans un premier temps, qui nous a ralenti, mais dans un deuxième temps, qui a permis d'accélérer les choses, parce que, comme je vous le disais, les gens ont pris conscience de l'importance de, des frontières dans leur vie, et, et c'est à ce moment-là que nous avons donc commencé à prospecter auprès de différents. Enfin, donc c'est à la sortie de, la, de, la, de, la, de l'épidémie de Covid qu'on a commencé à vraiment entrer en contact avec différents musées, à trouver cette collaboration avec le musée de la civilisation du Québec, à Mexico, et puis à entrer en contact avec différents musées avec lesquels nous sommes encore aujourd'hui en, en discussion. Euh, en particulier, donc, suite à cette invitation en résidence à la Villa Albertine-San Francisco par euh, le consulat français aux États-Unis, euh, nous avons eu l'occasion euh, à la fois de rencontrer de nouveaux, de nouveaux directeurs du musée, de nouveaux conservateurs euh, potentiellement intéressés, je ne m'avance pas plus parce que pour l'instant tout ça est encore en discussion, mais potentiellement intéressés par l'exposition. Et puis, comme je vous le disais, nous avons eu l'occasion à cette, à, pendant cette résidence de euh, de voir comment euh, les musées californiens s'étaient appropriés, s'étaient, s'étaient, euh, oui, c'était appropriés cette question de la frontière. Et ça a été pour nous euh, fort d'enseignement, d'abord parce qu'on s'est rendu compte qu'à euh, chaque fois qu'on parlait de frontières, on parlait de murs à chaque fois qu'on parlait de frontières, on parlait de frontières locales. Et à chaque fois qu'on parlait de frontières, on, ouais, on parlait de, on, en fait, on faisait une exposition tout à fait classique avec des œuvres au mur, euh, voire sous vitrine, ce qui est à peu près l'antithèse de ce que nous avons envie de faire, <rire> puisqu'on, nous voulons qu'il y ait vraiment interaction entre les visiteurs et, le, et les œuvres. Euh, et dans le même temps, ce que nous avons en positif, disons ce que nous avons observé dans les musées américains, enfin moi j'avoue que je découvrais vraiment les musées américains et californiens en particulier, euh, j'ai été très surprise de voir à quel point euh, d'abord les nouvelles technologies étaient absentes. Ce qui, est, ce, qui, ce qui est quand même un peu étonnant quand on est quand on sait qu'on est sur les terres de la Silicon Valley. Voilà. Donc vraiment, il y avait très, très peu de, de dispositifs high-tech, euh, de réalité augmentée, de réalité virtuelle, de dispositifs interactifs, d'hologrammes, de 3D, enfin vraiment, est... donc voilà ça c'était, c'était un peu surprenant. Et l'autre chose, alors oui, j'allais, j'allais partir sur les, les points plutôt positifs, ça a été de, de Voir comment comment on met en scène l'art dans certains de ces musées, comment ils se sont autorisés à revoir complètement la mission du musée, à en faire un lieu, à en faire une maison en fait. Moi, c'est ça qui m'a vraiment surprise et agréablement surprise. C'est que l'objectif est vraiment que euh, non pas de voyez, de donner l'information, de donner, le, de, 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 de donner le savoir, comme c'est parfois, comme c'est souvent le cas quand même, il faut le dire en France et en Europe en général. Euh, au contraire, là, on se met vraiment à la portée des visiteurs, avec une vocation fondamentalement inclusive. On veut que les jeunes, les vieux, les gros, les petits, les blancs, les noirs, enfin vraiment, il y a cette envie de faire venir le monde entier dans un musée et de co-construire. De de l'idée même de euh, l'exposition jusqu'à sa mise en en scène et dans les espaces du musée, il y a vraiment une co-construction de bout en bout. Et ça, je trouve que c'est très très intéressant euh, euh, politiquement, d'abord euh, que, d'amener, que d'amener vraiment les populations à participer à la construction d'une exposition euh, et puis c'est intéressant quand on parle des frontières encore plus puisque euh, on est quand même face à un objet qui sépare qui divise et nous toute notre ambition c'est de, c'est de montrer que les, les frontières peuvent aussi et sont souvent bien plus souvent qu'on le croit des traits d'union entre, entre les hommes donc l'objectif en effet est de permettre aux gens de travailler ensemble malgré leurs différences malgré leurs euh, Voire malgré leur point de vue divergent sur la frontière, c'est aussi possible, mais en tout cas, créer du lien, voilà, c'est vraiment l'objectif. Donc, euh, en particulier, cette résidence, elle a été très, très, euh, elle a été très riche d'enseignement et elle nous a permis de beaucoup préciser ce que nous
3: voulions et ce que nous ne voulions pas. <rire> et euh, donc, il y aura une dimension également internationale, mais aussi spécifique de ce que, de ce que j'ai compris. Oui, voilà. Dire des lieux, vous allez bon, il y a cette histoire euh, de la frontière commune et ensuite il y aura donc les spécificités euh, tant sur euh, l'art frontalier que euh, sur euh, l'expérience sociologique ou psychogéographique que, que les, voilà que les résidents et, puis, et également les migrants peuvent 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 vivre et peuvent sentir expérimenter c'est, c'est ça tout à fait.
2: C'est bah, par exemple, il y a une thématique en fait euh, qui nous est apparue comme essentielle en Amérique du Nord, qui sont en fait, qui, 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 qui tient dans les, les frontières des populations autochtones et en fait euh, les frontières intérieures et extérieures qui traversent l'histoire de, de l'Amérique du Nord euh, depuis le Mexique jusqu'au, jusqu'au Canada euh, et qui sont euh, qui sous tendent en fait la géopolitique actuelle. Euh, et auquel, quand on pense aux frontières euh, depuis l'Europe, euh, on n'imagine pas de donner la place qu'on, leur donnera, qu'on va leur donner dans les expositions qu'on est en train de concevoir. Mmh. Donc ça, typiquement, en fait, c'est un enrichissement du site, ça va probablement nous servir ailleurs, et mmh. c'est vraiment né euh, bah, de ce qu'on a pu voir... Euh, en Californie notamment sur les réclamations de terre, les, 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 les retours aussi euh, euh, que, qui, sont, qui sont effectués aujourd'hui, les rétributions et, et comment en fait ces, ces problématiques euh, donc des populations des populations premières euh, des, des Amériques interagissent, clashent avec la question de la race aussi, notamment dans les, dans les, dans les, notamment dans le à Auckland ou autour de San Francisco, la façon dont ça s'est exprimé au Mexique aussi, puisqu'on a, on a, dans notre exploration, traversé pas mal de fois la frontière. On était financé à la fois par la Villa Albertine et euh, par le CNRS et le, le Centre français d'études mexicaines et centra-américaines à, à, dans la ville de, de Mexico. Et c'est comme ça qu'on a rencontré euh, dans la basse vallée du Colorado, euh, avant qu'il se jette dans la mer, euh, dans, dans l'isthme euh, de, de Basse-Californie. Euh, une, une dame qui, euh, Antonia, qui est euh, du peuple Kukapa et qui, dans la spécialité, c'est de tisser en fait des grands colliers de perles qui, qu'elle appelle elle des cartes en fait et mm-hmm. des cartes qui euh, donnent les repères de circulation sur le territoire traditionnel fait de montagnes, de fleuves, etc., euh, et qui ne reconnaissent pas les, les, les frontières imposées par les hommes. Et en même temps, tout le long des discussions qu'on a pu avoir avec elle, elle nous parlait euh, à la fois des alliances et des divergences qu'elle pouvait avoir avec ces équivalents de l'autre côté euh, côté états-unien, euh, qui, étaient, euh, à la fois des m- qui avaient les mêmes origines, mais un peu plus de pouvoir économique, même si c'était les pauvres des États-Unis par rapport à eux, Mexicains, et c'était. Et donc, voilà comment les rapports entre eux s'étaient distendus avec la sécurisation de la frontière, retendus à travers des alliances politiques qui pouvaient avoir aujourd'hui une expression artistique. Euh, et euh, voilà. Donc, ça, typiquement, c'est quelque chose qu'on a trouvé là-bas, euh, auquel on avait penser donner une place, mais sans doute pas aussi importante, qui, qui, qui va se développer dans les temps qui viennent, et puis qui aura sans doute des résonances avec des choses qu'on, qu'on trouvera ailleurs. Euh, voilà, et sur, je pense que dans chaque endroit, euh, il y a des projections et, des, et un, voilà, une histoire et, et, euh, et, des, et des défis qui sont, qui sont différents et qu'il nous faut entendre et après mettre en dialogue. Et c'est ça qui est a, assez passionnant.
3: D'accord. Donc, par exemple, ce ce collier, c'est un type d'artefact qui sera présent, si je comprends. Voilà, d'accord. Et euh, en termes de réalité virtuelle, donc concrètement, comment ça va se passer Qu'est-ce que vous souhaitez faire comme une expérience de la frontière Parce que j'ai en tête euh, une œuvre qui avait été faite en 2009 de... Euh, avec, de Tammy Cotiel et euh, Teresa Reuter, euh, Reuter, spécialiste d'une architecte, Tammy Cotiel, donc une, une des pionnières en réalité virtuelle. Et, elle avait, et elles, avaient construit le, elles avaient reconstruit comme ça le mur de Berlin et, euh, et le visiteur pouvait, avec un joystick, pas, passer la frontière, euh, la frontière tangible du mur de Berlin. Donc là, concrètement, comment ça se passe pour vous, cette expérience Alors,
0: euh, d'abord, je dois vous préciser que l'idée, comme le disait tout à l'heure Anne-Laure, c'est que plusieurs dizaines de visiteurs puissent faire l'expérience en même temps. Mmh. ce qui est important parce que dans les, dans les musées il faut qu'il y ait du trafic <rire> et, puis, et puis c'est vrai que ce n'est pas très amusant quand on est un visiteur et qu'on doit attendre une demi-heure ou une heure pour avoir accès à un casque donc l'objectif c'est vraiment une expérience euh, euh, où on est debout, où on, où on peut se déplacer dans un espace de 100 mètres carrés environ, euh, mmh. on a donc son casque sur la tête et dans un premier temps on est isolé des autres mais plus l'expérience va avancer et plus on va se relier aux autres autres personnes qui font l'expérience en même temps. Parce que l'idée, c'est justement d'aller un peu à l'encontre de ce qu'est la réalité virtuelle aujourd'hui, qui est qu'en effet, ça vous, ça vous isole, quoi, ça vous enferme dans un casque. Donc, et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai eu envie de, 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 de traiter ce sujet de la frontière et des murs, en particulier en réalité virtuelle, parce qu'il y a un, il y a un véritable écho avec ce que cette technologie euh, apporte de positif, et, mais aussi de négatif dans nos vies, euh, voilà, dans nos sociétés hyper individualistes, où on a tendance vraiment à s'enfermer derrière nos écrans. Donc, euh, L'objectif premier, c'était de raconter, euh, de de faire vivre aux gens l'expérience du paradoxe de la frontière, Euh, de montrer que les frontières nous protègent et que que bien souvent, on en a besoin. Et que c'est pour ça que toutes les sociétés du monde ont un moment... euh, délimiter leur territoire, que même tous les, enfin les animaux, les plantes font à peu près la même chose, hein. c'est tout à, fait, tout à fait universel cette histoire-là, que d'avoir besoin d'un, d'un territoire qui est un territoire sur lequel on, sur, enfin, sur lequel on trouve de quoi survivre, hein. donc on a besoin de le protéger et de se et donc d'assurer sa survie en conséquence, euh, mais que euh, on a aussi besoin d'aller voir ce qui se passe derrière, euh, qu'on a besoin de créer de nouvelles, de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités, et, que, et que à trop s'enfermer, en fait, on s'isole des autres, Et on on vit dans un ghetto. C'est aussi le paroxysme d'une société emmurée, c'est quand même le ghetto. Donc, euh, qu'il soit juif, noir, (rire) ou une favela, tout ça est à peu près semblable. Donc euh, euh, l'objectif c'était de montrer qu'on est quand même on est tous pris entre ces deux euh, injonctions contradictoires qui à la fois il faut se protéger et en même temps il faut il faut savoir sortir. Euh, donc la réalité virtuelle permet de bah de, bah voilà, on, sait, on sait que c'est la machine à empathie disent les, disent les américains mais c'est, c'est aussi, c'est aussi euh, euh, un endroit où on, on est complètement immergé enfin on, on, est, on, vit, on vit une expérience comme, si on, on comme si on était sur le terrain finalement Donc, euh, et on la ressent et on la comprend et on l'intègre. Donc, l'objectif, c'est pour ça que l'expérience est présentée dans une, dans une exposition, c'est qu'il y a ce, cette dimension pédagogique où on s'adresse vraiment à l'intellect des, des visiteurs, on leur explique des choses, on leur donne des informations. Et en même temps, dans la réalité virtuelle, ben, on, on parle à leur affect, à leur, à leur cœur, à leur corps, à leurs propres histoires. Et, euh, et tout ça, je l'espère, permet de, de, de construire une expérience dont on ne ressort pas indemne. Voilà. C'est quand même l'objectif que les gens soient, soient meufs, <rire> se, se meuvent en tout cas, soient, soient un peu déstabilisés par, par cette expérience, dans le bon sens du terme, hein. mais on veut, on veut faire bouger les gens, voilà. comme on fait bouger les frontières. Euh, est-ce que j'ai répondu à votre question
3: euh, Oui, un scénario t'a... peut-être. L'image. Et le scénario Et des images, Ou des images déjà en avant-première à nous montrer ou... Non, je n'aurais pas d'image à
0: vous montrer, mais sachez simplement que l'objectif, en effet, donc c'est d'abord, on commence par par mettre les gens dans cette situation de. De, 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 d'être emmuré avec les, les, les avantages et les inconvénients que ça peut représenter. Et puis ensuite, il y a toute une partie pendant laquelle on voit se développer la multiplication des murs aux frontières. En fait, on voit cette, cette planète qui, tout d'un coup, devient de plus en plus segmentée, quadrillée, euh, partitionnée et, euh, et puis finalement, tous, tous ces murs n'en font, se rejoignent, n'en font plus qu'un, qui devient un support de création. Mmh. Okay. Euh, à part voilà, que les que les que les. Euh, j'ai toujours le terme en anglais qui me vient en tête, donc pardon, j'essaie de garder mes mots français, on a tellement pitié en anglais <rire> mais voilà les, les, les personnes qui vont vivre cette expérience vont être amenées à, à jouer avec, euh, avec, avec ce mur et à le transformer, à lui donner des formes, des couleurs, des, des nouvelles textures, etc. Et puis euh, l'expérience se conclut par euh, cette, donc cette nouvelle matière cette nouvelle frontière cette, euh, qui qui Rentre dans, enfin, qui, va, qui, qui colle aux mains, qui colle au corps et qui va remonter, dans, qui va remonter jusque dans le casque et, comme, et les casques sont tous reliés euh, au niveau du plafond. et Donc, on voit cette matière qui va remonter, euh, qui va créer un, un réseau multicolore entre les différents, euh, entre les différents visiteurs et donc leur montrer que les, les frontières peuvent représenter des traits d'union entre nous, peuvent nous relier. <rire>
3: Super. Et euh, est-ce qu'il y aura aussi une partie avec des interviews des personnes que vous avez rencontrées, des, euh, voilà, de, d'autres contributeurs ou des, des personnes sur place ou je ne sais pas Pas dans la VR. Euh, non, pas dans, dans, VR, non. À part dans le dans le parcours
0: de l'expo Et dans le parcours de l'expo, euh, euh, c'est possible. Pour l'instant, mmh. c'est possible, il mmh. y aura probablement des extraits de documentaires, nous, évidemment, on a fait des interviews et on va être amené à en faire d'autres, puisqu'on est en train de réaliser avec Anne-Laure une série, de, une série de podcasts sur le Border Art à l'échelle internationale. Donc, on aura évidemment des choses à faire, des choses à faire écouter. Euh, donc, c'est, c'est possible. Mais voilà, sachez qu'il y aura surtout cette série documentaire <rire> longue sur tous les hotspots du, du Border Art dans le monde dans, 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 dans lequel on pourra vraiment entendre longuement, parce que je crois que ce sont des questions sur lesquelles il faut prendre le temps. voilà mmh. euh, Il faut avoir un discours nuancé, construit. Euh, et donc, euh, on sait, c'est pour ça qu'on a, on a, on a eu envie de faire aussi une série de podcasts sur le sujet, parce, que, parce qu'il faut y consacrer du temps.
3: D'accord. Et euh, et, évidemment, donc il y aura des des outils pédagogiques, j'imagine, pour tout ce qui est ben, pour les adultes, mais euh, évidemment aussi pour les enfants, donc euh, à chaque fois sur place, c'est ça, avec des adultes. Juste pour compléter, euh, on fera aussi euh,
2: une journée d'études en fait autour de ces ces questions au Mexique pour lancer peut-être aussi euh, des collaborations plus ouvertes sur sur ces questions d'art de frontières de représentation et de, de mise en scène, finalement, de, de la frontière et des barrières. Euh, donc, euh, de matériaux qui pourra peut-être servir après. Je, pour, pour l'expo mexicaine, qui a lieu dans un très bel endroit, euh, en plein centre historique de Mexico, c'est l'ancienne Casa de la Moneda, donc c'est l'ancienne maison où on frappait euh, la monnaie. Euh, mais qui est donc un, un monument historique avec peu de moyens il n'y aura pas forcément beaucoup de, de casques, de moniteurs quelques-uns parce qu'on a des œuvres vidéo à montrer euh, beaucoup et puis, mais, euh, mais et sans doute ces choses-là iront euh, ch- chemin faisant et oui, donc on a à cœur de fabriquer des kits, des jeux euh, de voir euh, après comment on peut s'adresser à, à, à un plus grand nombre d'enfants avec la question qui se pose peut-être au Québec aussi, mais qui se pose pose de façon assez forte pour le musée de de Mexico, qui est la question du du multilinguisme, -hmm. euh, parce que dans le centre de Mexico, euh, on parle parle espagnol bien sûr, mais on parle aussi beaucoup de langues du Mexique, -hmm. euh, et que c'est un des axes de travail de de cette institution que d'explorer aussi ce qu'on peut faire sur les frontières linguistiques. Et c'est une chose qu'on n'a pas dite, euh, c'est que, donc, chemin faisant, et pendant ce, 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 ce travail su, au Mexique, entre le Mexique et, et les États-Unis euh, ce printemps, euh, on a rencontré la personne qui sera la commissaire artistique de l'exposition, qui s'appelle Sarah Alonso Gomez, mm-hmm. qui est euh, franco-cubaine, qui a travaillé sur la question de la résistance dans, dans l'art contemporain. Euh, et qui était aussi la co-curatrice de la dernière Biennale de Kinshasa, mmh. euh, et qui euh, donc a l'habitude de faire dialoguer entre l'art dans les Suds de manière euh, plus large, et euh, qui est très intéressée aussi par cette cette, cette question de l'ouverture en fait au-delà de la spécificité euh, régionale latino-américaine
3: qu'elle connaît très bien, bien sûr. Super. Et donc, ce sera des temps longs, donc vous parlez de 10 mois, 10 mois d'exposition oui. sur chaque c'est super. Okay. On
2: a la chance d'avoir des musées, ouais. euh, les deux premiers en tout cas, euh, qui, euh, qui, ont envie que, qui ont envie de faire de, ce, de cette exposition-là un moment, euh, un moment qui dure
3: mm-hmm. euh,
2: pour, la, pour le, le musée de Mexico, avec les moyens qu'ils ont, ils ont, ils essayent aussi depuis le Covid de, d'accompagner la visite euh, sur site par une visite virtuelle. On mm-hmm. peut donc rentrer, euh, suivre un peu le, le parcours de l'exposition. Et euh, donc oui, euh, un, un temps certain. Et puis on, on verra après comment on arrive à, à convaincre <rire> d'autres institutions de, 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 de se lancer dans l'aventure. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en fait, euh, finalement, euh, on est en train de concevoir quelque chose qui euh, s'avère plus modulable qu'on l'avait imaginé au départ. Et donc, on espère que, même si un musée n'a pas les moyens de, de soit en place, soit en temps, soit en, en moyens financiers, en fait, d'accueillir euh, toute l'expo, euh, eh il puisse choisir de... de de garder la, la réalité virtuelle, parce qu'il en a donc le, la, possi- les, les, la possibilité de, la, la, possibilité de la, la, la faire jouer, ou bien euh, un, l'un ou l'autre aspect de, de, de l'expo. Mais Après, on a des surprises intéressantes. Par exemple, à, dans ce musée mexicain, qui est plutôt un musée de, d'histoire et d'anthropologie, euh, il y a une copie de la stèle des Vautours qui est au Louvre, euh, et qui est la première euh, borne frontière de, de, de plusieurs milliers d'années euh, qui existe oui. dans le monde et qu'on n'imaginait jamais pouvoir montrer dans notre expo parce que jamais elle ne sortira du Louvre or ce musée là est spécialisé comme pas mal de, de musées euh, extra-européens aussi dans euh, euh, la possession de, de plâtres historiques qui ont été faits au tournant du 19, des 19e et 20e siècles euh, pour donner à voir le patrimoine européen des personnes qui n'iraient jamais en Europe. Donc euh, là, c'est un patrimoine extra-européen, mais qui est donc dans, localisé dans un des grands musées mondiaux. Et donc, par contre, on se dit, est-ce que cette copie-là pourra voyager ou pas Ça pose aussi la question des, qu'on, qu'on a forcément dans ce genre d'expo de, de, des, des frontières de, de, des objets, hein, que vont, que la façon dont les objets vont pouvoir ou pas ouais. traverser euh, les limites que nous nous sommes fixées pour les, les femmes et les hommes et les artistes,
3: et les <rire> artistes. <rire> euh, super euh, oui évidemment donc, pour, donc dernière question donc la réalité virtuelle le point historique le point euh, euh, également euh, sur les artistes donc là aussi ça sera international donc ce que vous, montre, vous allez montrer Pas tant border art, mais peut-être autre chose, plus des objets aussi. euh... Ben,
2: Ça sera international et avec le souci d'avoir à la fois euh, de pouvoir montrer à la fois des des personnes qui sont incontournables. (rire) Euh, Marcos Ramirez-Herre, qui est un des grands, euh, par exemple, artistes de la frontière États-Unis-Mexique, ou Ronald Raël et Virginia. Notre appello, mais euh, de montrer aussi des, des tout jeunes D'accord. qui euh, parfois relisent de façon assez, vraiment stimulante ce qui s'est fait auparavant et on a rencontré par exemple Chantal Peñalosa qui est une trentenaire mexicaine et qui euh, revient, qui, qui est revenu sur, en fait, euh, euh, l'héritage du BAFTAF, du Border Art Workshop, Arte Fronterizo, et euh, qui a une installation qu'elle a fabriquée avec euh, les étudiants de, de l'école, de l'université, de l'école d'art de, de Tijuana, qui s'appelle Unfinished Business Garage, où, en fait, ils euh, font des moules, des modèles en fait, de de des différentes euh, œuvres euh, qui ont marqué l'histoire du border art donc c'est ah, des c'est reenactments ça. et cette idée aujourd'hui aussi que en fait on est à la fin d'un cycle d'histoire de l'art en fait qui est celui ouais. du border art qu'on est rentré dans autre chose mais de voir comment les, les très jeunes artistes euh, se saisissent de cette histoire-là pour la, 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 la réécrire à leur façon. Ça, c'est mmh. assez
3: passionnant. Et on a envie de donner ça à voir aussi. Super. <rire> ben, merci beaucoup. Euh, est-ce que vous avez d'autres, <rire> d'autres choses à voilà, nous dire Est-ce qu'on a oublié des choses Est-ce que… <rire> Euh... Ah s'il si, y a quand
0: même une chose importante, oui, ah, voilà. que je peux rajouter, oui. Oui. Euh, qui est la problématique de savoir ce qu'on peut montrer de la frontière dans un musée et ce qu'on peut, ce qu'on peut vivre de la frontière dans un musée, mm-hmm. euh, parce qu'en effet, la, la frontière est une expérience, <rire> Donc, comment, la, comment la transposer dans un espace qui se trouve loin de la frontière, c'est une vraie question Mm-hmm. Euh, et ce qu'on montre aussi, parce que moi je pense qu'il est important qu'on joue avec les frontières du musée lui-même, <rire> parce que c'est aussi un espace très codifié, très normé. Il arrive que vous ayez un petit, un petit fil qui vous empêche de vous approcher de l'œuvre, etc. Ce sont des choses avec lesquelles nous avons envie de jouer aussi pour casser les codes, aussi et encourager les gens à transgresser. <rire> en tout cas, aller voir ce qui se passe, si on passe de l'autre côté. Donc, euh, ce sont ce sont des questions qui nous habitent euh, et sur lesquelles euh, on va devoir se pencher dans les dans les mois à venir, avec euh, avec en effet la volonté de pouvoir euh, recréer autant que possible et sans que ce soit artificiel ou gratuit, euh, euh, recréer l'ex- vraiment l'expérience de la frontière. Euh, et je pense à une chose qui, qui, qui m'a frappée, euh, c'était au SFMOMA, donc le musée d'art contemporain de San Francisco, qui a fait une très belle exposition consacrée à Ronald Raël, justement, euh, qui, est vraiment, euh, qui est pour moi. Euh, le, 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 comment je pourrais dire, le grand Manitou du bord de l'art aujourd'hui, enfin, vraiment. parce qu'il porte vraiment cette idée que la frontière est un trait d'union entre les hommes et crée des performances et des actions à la frontière qui permettent aux gens de, 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 de l'habiter, de, de se rencontrer, de dialoguer sur la frontière. Et, et la problématique, c'est comment faire en sorte que ces œuvres-là ne perdent pas toute leur valeur quand elles sont présentées en, dans un musée. Parce qu'en effet, si on montre une photo des balançoires à la frontière, frontière mexicano-américaine, bah, qu'est-ce qu'on vit Qu'est-ce qu'on ressent en tant que spectateur quand on, quand on voit ça Et je pense qu'on passe complètement à côté de l'expérience. Euh, même chose pour un jeu de société que coronel Rael et Virginia fratello ont, ont réalisé, ou, qui, qui permet de faire l'expérience de la frontière, enfin de jouer en tout cas à passer la frontière avec des obstacles, etc. Bon, bah, ce genre de jeu, s'il si, euh, si est présenté sous une vitrine, je pense qu'on passe complètement à côté de de, de, de l'objectif, sachant que à la décharge du SFMOMA Moma, je dois préciser qu'ils ont monté l'exposition en temps de Covid. Donc évidemment, la possibilité de, jouer, de faire jouer les gens avec, euh, avec des dés, enfin, avec quoi que ce soit qui puisse s'échanger des problématique. Mais nous, c'est exactement ce qu'on veut éviter. Quoi. On veut justement permettre aux gens de, de, de se rencontrer, de, d'échanger, de dialoguer autour des œuvres, grâce aux œuvres, par les œuvres.
3: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Je... C'est vraiment, je pense que c'est vraiment quelque chose que que vous allez accomplir. Vous avez commencé d'ailleurs, Rodémilie, avec l'idée euh, de, de que la clé était l'éducation là. Et je pense que c'est vraiment ce chemin sur lequel vous avez mené euh, pendant pendant cette conférence. Euh, c'était vraiment intéressant. Les, les enfants aussi nous amènent beaucoup dans les musées justement parce qu'ils vont tester les limites et les fameux fils dont on parle nous amènent beaucoup à, à tester justement cet environnement. Et leur rapport au, à la frontière, j'ai trouvé que tout au long des, des, des expériences terrain qu'on a pu faire, qu'elle a pu faire, etc., de, à quel point c'était souvent les enfants qui nous prenaient par la main et qui nous amenaient à tester les, la frontière de manière vraiment différente. Je sais qu'Elisa, tu, c'est, c'est une expérience à laquelle tu peux te rapporter euh, aussi. Euh, Donc, je trouve vraiment ça euh, intéressant. On a très hâte euh, de voir, euh, euh, d'être au moment, en 2024, c'est ça en septembre 2024, d'être en septembre 2024 à Québec pour pouvoir euh, voir, euh, voir cette exposition puis évidemment on aura certainement l'occasion d'en parler abondamment euh, avant son installation et pendant son installation euh, c'est, c'est tout le temps qui nous était imparti euh, ce matin pour parler mais on aurait encore parlé des heures je voudrais vraiment vous remercier Elisa d'avoir vraiment euh, participé à cette discussion puis d'avoir jeté euh, ton regard euh, d'artiste c'est, c'est, c'est toi qui a travaillé sur l'esthétique du mur l'esthétique de de la frontière euh, sur cette démarche de, de, Dodémilie judaïque et d'Anne-Lorraine Lazari euh, qui va justement nous amener ailleurs, peut-être penser la frontière différemment, la vivre différemment. Merci beaucoup à toutes les trois, c'était vraiment un plaisir.
0: Merci d'avoir écouté le Balado de la Chaire. Restez à l'affût de nos activités et de nos publications en consultant nos médias sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ou notre site Internet au www.dandurand.ucam.ca. Sur ce site, vous pourrez également vous abonner à notre infolettre. En terminant, si vous aimez le Balado de la Chaire, n'hésitez pas à nous le dire sur votre plateforme d'écoute préférée. Comme d'habitude, un 5 étoiles est grandement apprécié. À bientôt!